0: Je prends le poste fin, à peu près fin février 2020 et deux semaines après, on est tous confinés. Donc effectivement, c'est un baptême du feu qui est atypique, qui est pas comme les autres, parce qu'il y a le Covid qui éclate et toutes les ambitions, les projections que moi je m'étais faites aussi dans ce nouveau rôle, elles sont remises en question. Et toi, en même temps, bah, tu dois prendre ton nouveau rôle, euh, mais es tout seul chez toi devant ton écran. <rire> L'hypercroissance, c'est quelque chose de spécial. Il y, y a des personnes qui adorent ça. Moi, moi par exemple, j'aime bien parce que ça bouge. Il y a des challenges, ça change constamment. Euh, moi, c'est le genre de choses qui me drive, qui me motive.
1: Bien en ce début d'après-midi, je suis en compagnie de Arnaud Lenoble, Arnaud qui est VP Engineering de, de Payfit. Payfit qui est une, une jeune société créée il y a un peu plus de cinq ans, identifiée comme une future licorne par certains et qui bah, qui bouscule le, le monde de la paye et des RH depuis quelques années. Mais Arnaud va nous va nous en dire un petit peu plus sur Payfit dans les minutes à venir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Pierre et merci de m'avoir invité dans ce podcast, ravi d'être ici. Bah, C'est avec grand plaisir, est avec grand plaisir. Euh, Peut-être avant de parler de Payfit, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer bah, comment t'es pas euh, ton guidé, euh, guidé jusqu'à Payfit
0: Oui bien sûr, euh, moi ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le domaine de la tech et plus particulièrement euh, dans le domaine SaaS. Et euh, j'ai seulement eu deux expériences professionnelles au cours de ma carrière, mais toutes les deux très riches. La première, c'est une expérience que j'ai vécue aux États-Unis euh, pendant 12 ans dans une start-up qui euh, développait une plateforme d'enseignement en ligne des maths et de la chimie euh, de manière individualisée en fonction des connaissances des élèves. Et dans, dans cette, dans cette start-up, euh, j'ai d'abord eu une expérience de développeur sur la partie euh, back-end du système, et ensuite une, une position d'engineering manager. Et euh, la deuxième expérience, c'est celle chez Payfit, qui commence euh, fin 2018 avec un retour en France. Euh, et, et donc, je, je rejoins Payfit. Payfit, c'est une société qui propose euh, un SaaS pour faciliter la gestion de la paie et des ressources humaines pour les PME françaises et européennes. Et moi, je, je rejoins Payfit en tant qu'engineering manager euh, fin 2018, puis euh, directeur of engineering, et finalement VP engineering tout ça en l'espace d'un an et demi à peu
1: près. OK, tu, tu... Euh, donc euh... tu tu, tu, tu travaillais donc aux États-Unis, tu reviens en France. Tu bah, tu fais comment pour euh... bah, pour trouver le pour trouver cette nouvelle société Tu passes les entretiens des États-Unis, tu euh... tu reviens en France puis tu les passes ensuite Com comment ça se passe exactement
0: alors, ça, alors tout se passe euh, depuis les, les États-Unis. Je passe une série d'entretiens avec euh, avec différentes boîtes en France, et à l'époque, euh, je connais absolument pas euh, l'écosystème des startups euh, en France ni à Paris. Euh, j'avais eu qu'une seule expérience professionnelle auparavant. C'était un stage de six mois que j'avais fait en France euh, dans une filiale du CNES à côté de Toulouse. Donc, autant dire que c'était enfin, vraiment, je, je débarquais. Euh, euh, sur, sur le marché du travail en France quoi. et là je passe différents entretiens avec, avec différentes boîtes euh, notamment des, des grands groupes français et, euh, et je sens qu'il y a un choc culturel qui est, qui est assez important euh, lorsque je passe des entretiens j'en ressors pas très, très euh, motivé ou pas très enthousiaste c'est pas, pas ce que je recherche euh, jusqu'à ce que je passe des entretiens avec euh, bah, les, les cofondateurs de PFIT, avec Guilin qui est CTO et Florian qui est CPO et là, je retrouve vraiment euh, bah, les, les valeurs que je connaissais, que, que, que je, ouais, qui, qui me plaisaient beaucoup aux États-Unis, un, un pragmatisme aussi euh, qu'on retrouve pas mal aux États-Unis que j'avais euh, vraiment décelé en, en parlant avec péfit euh, L'idée de ne pas tomber dans, dans l'analyse qui paralyse parfois quand on parle avec certaines personnes ou on sent qu'on va s'embourber dans des, dans des réflexions à n'en pas finir. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Euh, je sentais aussi un très grand positivisme de la part... Euh, des fondateurs qui sont qui sont aussi euh, très jeunes, ça faut le noter. Il y a vraiment une, une, une jeunesse chez Payfit et beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Et moi, ça, ça m'a ça m'a énormément motivé. Donc, en, en passant les entretiens euh, d'abord en, en visio avec certaines personnes euh, de Payfit on décide de se rencontrer. Euh, moi, j'avais très très envie de les rencontrer en personne et, et aussi avait avait besoin, je pense, euh, bah, de de me voir, de savoir euh, qui j'étais avant de franchir le pas. Donc euh, donc je les rencontre à Paris. Et là, c'est assez rigolo parce que euh, c'est une série d'entretiens qui commence euh, à 9h30 le matin et euh, jusqu'à à peu près 19h30 le soir, 19h <rire> le soir on va dire. Donc, <rire> c est, c est... 10 heures d'entretien C'est Alors, c'est pas exactement 10 heures d'entretien, ça commence par un, un super accueil avec des viennoiseries euh, au neuvième <rire> étage du bâtiment on était un café, c'était très très convivial. Ouais, ça, bon, ça ne dure pas deux heures les viennoiseries <rire> Non, ça ne dure pas deux heures, mais le, mais le contexte était vraiment euh, très très chaleureux et j'ai vu euh, un, un grand nombre de personnes euh, lors de cette journée, j'ai vu en fait toutes les personnes que j'allais manager, donc c'était euh, une bonne dizaine de personnes. Euh, donc J'ai vu Guilain qui était CTO, j'ai vu euh, Florian qui était CPO et je me souviens de mon entretien avec Florian, c'était le, le dernier de la journée, il est à peu près 18h. J'étais vraiment fatigué, euh, j'étais épuisé et, et je sens que c'est un, un entretien qui va être important parce que bah, c'est avec un, un fondateur et, et, et il faut être au rendez-vous. Et, euh, et, et celui-là, malgré euh, bah, la fatigue, je ne sais pas comment je l'ai sorti, mais ça s'est très très bien passé. Et finalement, on est montés tous ensemble boire une bière euh, au neuvième étage. et Donc les entretiens sont finis, vers, sont terminés vers 19 h moi je suis rentré chez moi à 21h30 quoi. Et euh, et ma femme m'attendait euh, à la maison parce que elle était déjà arrivée en France avant moi mon retour euh, en France et euh, elle m'a vu rentrer avec un, avec un grand sourire euh, en disant euh, OK. Bon, je pense que ça s'est bien passé quoi. Et, et oui, effectivement une journée comme ça enfin moi ça m'a permis de me de me projeter dans l'entreprise, de rencontrer euh, individuellement chacune des personnes que j'allais manager et, euh, et voilà, j'ai senti vraiment un un très bon fit au niveau culturel, le, le projet d'entreprise me, me convenait tout à fait, et euh, voilà, la décision a été prise euh, suite à cette journée.
1: Bonjour, je viens pour l'entretien. Quel entretien bah, l'entretien qui démarre de à 9h30 et qui <rire> et qui s'arrête 10h plus tard. Ah non, c'est bon, c'est chouette, c'est une chouette on, on sent que <rire> on sent que cette journée t'a plu et que ouais qu'elle a fait la décision quoi. OK, OK, OK.
0: Non, c'est sûr mais après ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas c'est pas pour c'est pas enfin tout le monde n'est pas euh, n'est pas à l'aise avec ce genre d'entretien de, ou même ce genre de voilà, de, de, de dynamisme, des, des choses qui vont vite. Euh, effectivement, c'est pas pour tout le monde. Donc, je, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'auraient euh, peut-être pas très bien réagi, réagi à ce genre d'entretien non plus.
1: Ok. Alors, donc, du coup, tu arrives... Bon, finalement, les planètes s'alignent. Euh, toi, tu es content et, et les dix personnes que tu as vues dans la journée aussi. Euh, donc, tu arrives chez, chez Payfit et tu y arrives il y a un, un peu plus de deux ans, euh, euh, presque trois ans, quoi, grosso modo euh, le PayFit d'il y a trois ans et le PayFit d'aujourd'hui, euh, bah, vu, vu la croissance, c'est pas le même. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, bah, l'évolution, enfin voilà, comment as vécu ces, ces, ces trois années, euh, qui ont sans doute été euh, bien riches Ouais,
0: ouais, tout à fait. Quand, quand j'arrive chez PayFit, donc c'est en octobre 2018, c'est une boîte de 150 personnes au total, euh, une trentaine dans, dans l'engineering. Euh, Pfit à ce moment-là est déjà implanté donc bien évidemment en France euh, mais aussi en Espagne en Allemagne et euh, au Royaume-Uni et euh, donc moi je rejoins une équipe avec euh, la mission de de structurer euh, une partie de l'équipe engineering donc pas euh, pas pas les 30 personnes qui font partie de l'engineering, mais, mais une bonne dizaine de, de, donc, de le structurer, de, 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 retravailler un petit peu le périmètre, de, de coacher les équipes sur les méthodes de développement agiles qui n'étaient pas mises en place jusqu'à l'époque. On travaillait un petit peu au feeling, je dirais, d'accompagner les ingénieurs dans leur carrière aussi, de mettre en place certains KPIs, vraiment d'apporter de, de la, structure dans, dans la manière dont on se développait. Ça, tout en sachant que, eh ben, il y a, il y a une grande croissance euh, qui s'est déjà amorcé, qui va continuer l'année 2019 avec l'ambition de, de doubler la taille de l'équipe engineering et à ce moment là on a euh, des, petits, des petits soucis organisationnels euh, avec euh, euh, bah, des équipes euh, dont les scopes fonctionnels sont pas très bien définis où euh, elles ont tendance à se marcher sur les pieds sur certains projets un projet qui commence on sait pas trop euh, euh, où commence le rôle de l'équipe A où il s'arrête euh, où commence le rôle de l'équipe B où est-ce qu'il s'arrête donc c'est pas c'est pas euh, euh, ça, ça fonctionne pas très très bien et euh, et on se dit ok on va connaître une grande croissance les problèmes qu'on a à ce moment-là si on fait rien bah ça va vraiment euh, s'exacerber et, euh, et du coup avec tous les enjeux qu'il y a ça, ça va être très compliqué quoi. donc l'année 2019 il y a, en même temps que les recrutements s'opèrent il y a une réorganisation euh, qui se met en place et là c'est assez intéressant ce qui se passe c'est qu'on euh, on, on pense rapidement à okay, comment est-ce qu'on arrive à bien faire travailler l'équipe engineering l'équipe design et l'équipe product management qui euh, bah, avant 2019 étaient un petit peu des équipes euh, séparées on va dire et là, dans notre réflexion à l'été 2019, pour travailler sur l'organisation, on se dit on, on, on va travailler sur ce concept de de triforce euh, qui dit que euh, la voix de l'engineering n'est pas plus forte que la voix du design, qui n'est pas plus forte que la voix du, du, du product management. L'idée, c'est euh, de travailler main dans la main. Alors, on n'est pas toujours d'accord, euh, mais euh, les, les discussions sont très riches en ce challenge. Et euh, quand on arrive finalement à se mettre d'accord, bah, là, c'est très puissant parce qu'on a euh, les trois pôles qui vont... Euh, construire le produit bah, qui sont alignés. Donc, on a, on a ça en tête quand on, quand on construit notre organisation. Et, euh, et on se dit aussi que bah, cette organisation, on ne veut pas avoir à refaire le travail euh, dans six mois. On veut que ce soit quelque chose qui soit, qui soit bien fait. Mais d'un autre côté, on sait aussi que ça ne va pas être parfait. Donc, on, on trouve le juste milieu entre, voilà, il faut qu'on atterrisse sur quelque chose, mais, euh, mais euh, on veut aussi bien le penser. Quoi. Et... Euh, et là, on se dit que voilà, on part sur une organisation avec des, bah, des équipes dans le but de de, de leur donner un maximum d'autonomie. Euh, c'est vraiment ça le but, c'est de créer un petit peu des, des startups dans la startup. Euh, où on va découper notre organisation en vertical. On se dit, qu'est-ce qu'on qu qu construit chez Payfit ben, On construit une solution de paye qui est intégrée aux solutions de ressources humaines. Donc, on va avoir des équipes verticales qui vont travailler sur la paye. Ça, on pourra en reparler tout à l'heure. Ce pas des équipes qui font partie de l'engineering aujourd'hui, parce qu'elles utilisent une, une, une plateforme qu'on a, qu a développée nous-mêmes. Euh, et on a aussi des équipes euh, qui sont, elles, du coup, des équipes produits, et engineering et design, qui vont développer une solution qui est plutôt euh, globale à, à, à l'application Payfit. Et, euh, et donc on a on a ça en tête quand on quand quand on euh, quand on réfléchit à l'organisation, on se dit il faut qu'on donne un maximum d'autonomie aux équipes et ça ça ne va fonctionner que si on a aussi des équipes à plateforme bien entendu pour supporter euh, ces équipes euh, horizontales. Donc là euh, on, on met en place cette organisation qui euh, qui euh, voilà qui euh, qui n'est pas encore staffée. Donc il y a un enjeu vraiment de, de staffing euh, qui va qui va euh, commencer mi-2019 jusqu'à euh, début 2020. On arrive en début 2020 et là, on a on a une, une, une organisation qui est pres presque staffée. Moi, en ce qui me concerne, je prends un rôle de, de directeur of engineering sur une partie plateforme euh, du système. Donc, c'est une équipe à peu près de, de 20 personnes, 20, 20, 20 ingénieurs euh, à ce moment-là. Et, euh, et c'est un rôle qui est nouveau pour moi parce qu'avant, j'étais arrivé en tant que manager, j'avais un scope euh, plus petit et là, au mois de, de, de je crois que c'était au mois de septembre-octobre 2019, donc l'organisation est, est formée, je prends ce rôle et, et euh, on a des challenges à remplir, je travaille avec mon, mon homologue euh, directeur produit, on recrute un homologue euh, directeur design, on forme la Triforce, donc on a vraiment des, bah, des, des, des choses intéressantes à faire tous ensemble, on travaille sur une stratégie sur, euh, sur, cette, euh, sur cette équipe euh, plateforme et euh, en, en, en début euh, 2020, le, le VP Engineering, qui nous avait rejoint à l'été 2019 pour travailler sur cette organisation, et la mettre en place, euh, nous quitte et, euh, et à ma grande surprise, euh, Florian, qui est CPO et cofounder chez Peptide, me propose le poste de VP Engineering. Et donc là, c'est euh, bah pourquoi tu dis euh,
1: à ma grande surprise
0: Bah, à ma grande surprise parce que le rôle de directeur à ce moment-là, c'était euh, c'était nouveau pour moi. Euh, c'était un challenge en lui-même. C'est un challenge qui était accessible par rapport à ce que j'avais déjà vécu dans ma carrière, c'était la, la, la next step, on va dire. Euh, mais j'avais à peine pris mon rôle de directeur, que là, on me propose un rôle d'une envergure bien plus importante, avec une équipe de... de à l'époque, c'était 70 personnes, 65-70 personnes à diriger. Euh, donc oui, c'est surprenant. Quand on te fait une offre comme ça, c'est inattendu et c'est surprenant. C'est excitant parce que tu te dis, ok, c'est un, une super opportunité. Mais euh, ça vient pas sans risque. Il faut pas que je me plante. Il faut bien que je réfléchisse. Que je réfléchisse. Donc là, c'était euh, voilà une discussion avec Florian, avec euh, le VP product management qui s'appelle Seb, avec euh, Léa qui est VP design. On a, on a vraiment euh, beaucoup échangé. Euh, C'est aussi une décision personnellement et, et personnelle et, et d'un point de vue familial qui est importante. Euh, C'est quelque chose. Je l'ai discuté aussi avec ma femme, qui m'a beaucoup conseillé. On sait que ça va être une charge de travail qui va être importante, un niveau de stress aussi qui va certainement être important. Donc il y a un impact personnel et,
1: et c'est aussi. Tu es sujet au stress.
0: Oui, oui, je suis, je suis d'apparence assez calme et posé, mais oui, je suis sujet au stress tout à fait. Donc c'est un enjeu aussi pour moi de, de gérer le stress, bien sûr.
1: Et alors, du coup, tu le gères comment
0: euh, donc pour gérer le stress et là en particulier dans, dans cette prise de poste, euh, je me fais accompagner. J'ai un, une coach qui, qui m'aide à gérer ce genre de problématique. À la, la proposition de, de Pfi justement, euh, voilà, on, on, on savait que c'était une prise de poste dans laquelle il y avait un, ben c'est un, un risque, un pari que Pfi prend, c'est un pari que moi je prends aussi et, et, et je veux minimiser les risques. Du coup, il euh, ben y a un accompagnement d'une coach qui euh, que j'ai toujours, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, ça fait plus d'un an, et, euh, et qui, qui est extrêmement euh, rassurant d'une part, parce que tu sais que tu pas tout seul, et que parfois dans un, bah, dans un métier de VP, tu peux te sentir un petit peu isolé, parce que euh, tu n'es pas aussi proche des équipes que tu ne l'étais euh, avant, c'est des, des enjeux un peu différents, et euh, avoir une coach qui t'accompagne, bah, c'est euh, vraiment génial, parce que ça permet de, de travailler sur des problématiques qui peuvent être personnels à toi donc la gestion du stress on approche ça tous d'une manière différente savoir relativiser savoir prioriser aussi euh, les différents événements qui peuvent arriver
1: et euh, voilà du, du coup ce cette coach c'est une femme hein, c'est ça ouais tout à fait ouais cette coach euh, euh, le, le coaching en vrai c'est qui qui euh, c'est toi qui l'a demandé c'est eux qui l'ont proposé ça euh, c'est une décision commune ça, ça venait avec
0: le poste, c'était proposé, de la, ça venait avec le poste vraiment, c'était pas une demande de, de ma part, et ça j'ai trouvé ça aussi très très sain et très euh, rassurant, le fait que un an on te donne un poste avec euh, une responsabilité que t'as pas eu jusqu'à maintenant dans ta carrière, on en est conscient, mais euh, ben on, on va te mettre dans de bonnes conditions, on te propose ici une coach qui va avec, et c'est pas moi qui l'ai demandé.
1: Ah, c'est sûr que euh, un, un coach, le message est, est fort différent. Enfin, euh, ça peut être très différent hein, le message de, de, de proposer à un coach euh, si ça vient avec le poste ou si euh, ou si le coach vient quelques mois après la prise de poste. Non, non, c'est c'est euh, c'est vrai que la démarche. C'est pas est, le même euh... message
0: envoyé, effectivement. Ouais. <rire>
1: <rire> ok, ok, ok. Est-ce que tu bon, t'as l'air très euh, très content justement de de l'accompagnement que t'as eu. Je sais pas si. Euh, 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 on peut donner le nom de la, de la coach ou tu, tu me la donneras après l'épisode, on la mettra en référence si, euh, si, 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 si c'est OK pour elle. Mais, si, euh, non mais je veux, bien, je,
0: je veux bien passer un petit coucou à Sylvie si elle, si, si elle, si elle, écoute, si elle écoutera le podcast.
1: <rire> <rire> OK, OK, OK. Euh, et bah ben, ça marche. Du, du coup, tu arrives, tu te fais coacher. Attends, si j'ai bien suivi, là, tu prends le, tu prends le poste. Euh, début 2020, donc euh, début 2020, euh, bon il y, y aurait bien, <rire> c'est un sacré baptême du feu février. ça, c'est le Covid ça.
0: Ouais, ouais t'as as totalement, euh, totalement raison, donc, je prends le poste, euh, c'est à peu près fin février 2020 et deux semaines après euh, on est tous confinés. Euh, donc effectivement c'est un baptême du feu euh, qui est, qui est... Est atypique, qui est pas comme les autres, euh, Donc parce qu'il y a, y a le Covid qui éclate, et euh, toutes, les, bah, toutes les, 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 les ambitions, les projections que moi je m'étais faites aussi dans ce nouveau rôle, euh, bah, elles sont remises en question, il y a forcément euh, une crise économique qui euh, qui s'amorce, il euh, y a un temps d'observation, euh, on le voit bien aussi dans, dans les équipes, c'est un temps d'observation qui ne dure pas très très longtemps, mais euh, on regarde un petit peu comment est-ce que le marché va réagir. Euh, on s'attend à une crise économique, mais comment est-ce qu'elle va se matérialiser? Les prospects, euh, voilà, quand la, quand la crise éclate, euh, ils ont certainement d'autres choses à faire que de changer de, de solution de paye. Les, les ambitions de croissance sont revues à la baisse. Euh, on a un gel des recrutements qui s'opère. On, on, on se concentre plus sur la réduction des coûts opérationnels. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent euh, finalement assez rapidement, qui n'étaient pas du tout prévues et toi en même temps bah tu dois euh, prendre ton nouveau rôle euh, mais es tout seul chez toi devant ton écran. <rire> euh, donc c'est voilà, c'est euh, ouais, c'est challenging effectivement, c'est challenging. Mais après euh, j'ai eu la chance d'être bah, très très bien accompagné euh, par mes mes collègues aussi, je, je suis très très bien entouré euh, avec les, les les direct reports avec lesquels je travaille, les, les directeurs of engineering qui euh, qui vraiment sont formidables et, euh, et sur lesquels je peux vraiment beaucoup compté et ça je sais que ça a joué un rôle et ça joue toujours un rôle très important aussi dans, dans ma prise de poste
1: moi il y, y a un truc euh, que j'aimerais bien que tu nous racontes euh, par rapport à Payfit et par rapport justement euh, euh, au Covid euh, voilà le, le, les annonces c'est le 17 mars et alors l'impact sur votre produit votre produit de la paye il est euh, bah j'imagine enfin bon il est dingue quoi il est dingue parce que bah il euh, bah, y a plein de décrets qui sont passés. Il euh, faut réimpacter tous les décrets sur toutes les conventions collectives. Les aides c'est plus les mêmes. Euh, il a fallu être prêt en deux trois semaines pour des euh, bah, beaucoup 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 de vos clients qui ont fait appel au chômage partiel par exemple en fait. Vous avez fait comment
0: Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que ça, ça c'est un c'est un très bon point. Euh... Donc effectivement, il y, a, il, y a, il y a les annonces du gouvernement qui euh, arrivent du, du jour au lendemain, qui, a, qui arrivent en France, mais qui arrivent aussi euh, dans d'autres pays dans lesquels Pfit est implanté. Il y a des annonces qui sont faites en Espagne, des annonces qui sont faites en Allemagne, au UK, et qui sont différentes des annonces qui sont faites en, qui sont faites en France. Donc là, on se dit, bah, comment est-ce que tu fais pour gérer ça Si tu avais une équipe qui était centralisée et qui doit développer, toutes les règles métiers liées à la paye, comment tu fais pour euh, mettre en place euh, des règles qui s'appliquent dans des pays différents Nous, on a la chance d'avoir un modèle qui est différent de celui-ci. On a des équipes qui sont euh, totalement autonomes et qui sont dans chaque pays dans lesquels PayFit pay est implanté et euh, qui sont capables d'implémenter de manière hyper rapide ces changements de règles métiers. Pour te donner euh, un exemple, les changements qui ont été faits sur notre solution avec le, 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 la mise en place du, du chômage partiel, on a été capable de les faire à peu près en deux semaines dans notre application. Par, alors c'est pas des, des, des profils qui sont dans l'équipe engineering, c'est des profils qui sont qui sont à part, ça on pourra en parler, qu'on appelle des, des, des product builders. Ils ont, ils ont été capables en deux semaines d'implémenter les règles euh, métiers liées au chômage partiel. Et ça, c'est vraiment assez incroyable en période de stress comme ça, de mettre ça en place euh, aussi, aussi rapidement.
1: En deux semaines, ouais, c'est énorme. Enfin, c'est... Ça me semble fou. Le... Enfin, en tous les cas, le délai de réaction est... De... Toi, ça t'a pas, pas, impact... pas impacté euh... sur... sur euh... C'est dans ton périmètre, justement, euh, ces aspects-là euh... Ouais, ça, je te peut-être pas mal de clarifier un
0: petit peu. Alors, il y a une, il y a une grosse partie... Dans mon périmètre, c'est la partie outillage euh, des profils qui vont implémenter ces règles métiers. Ce qu'on appelle dans le jargon une locode plateforme et euh, ce qu'on qu qu appelle aussi euh, le jetlang chez PFIT. C'est euh, quelque chose qui, qui a été euh, qui a été inventé chez PFIT par, euh, bah, par les, les co-founders au moment où PFIT a été créé. C'est quoi une, une locode plateforme C'est un ensemble d'outils qui vont permettre de donner à des profils qui sont pas des développeurs purs, donc qui font pas partie de l'équipe engineering aujourd'hui. Mais ces profils, ils ont une très grande compétence métier. En l'occurrence, pour nous, le code du travail dans un pays donné. Et ces profils, on leur donne la possibilité de créer des interfaces et d'y associer des règles métiers et un ensemble de calculs. Les interfaces, ça peut être des formulaires, ça peut être des représentations sous forme de table ou d'autres éléments graphiques, par exemple. Et donc ces profils, ils vont utiliser ce qu'on appelle les, les, les building blocks qui sont prédéfinis pour construire ces interfaces et la logique de paye qu'il y a derrière donc euh, ça c'est très puissant parce que euh, c'est pas euh, tu, tu codes pas de A à Z et eh ben toute euh, toute la plomberie qu'il y a derrière la machine de la paye tout ça c'est euh, c'est euh, c'est mis à disposition par cette plateforme low code qui euh, qui te permet de coder ça très très rapidement quoi. Et c'est vraiment la, la, la force de ce modèle, c'est qu'une fois que la plateforme Low-Code est commune à tous les pays, bah ensuite, en autonomie, chaque équipe locale, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, et maintenant aussi en Italie, eh bah, euh, on recrute des experts métiers et on peut coder euh, les règles liées au code du travail. Pour te donner un exemple, euh, en Italie, c'est un pays qu'on a ouvert euh, l'année dernière en plein Covid, eh bah, entre... Euh, entre à peu près euh, 4 mois et 6 mois, on est capable d'avoir un MVP de solution de paye euh, dans un nouveau pays, grâce à cette plateforme.
1: D'accord. Vous, vous avez d'autres euh, petites originalités sur. Euh, bon, ça, ça, ça fait un pont sur euh, votre stack technique et euh, les enjeux techniques que tu peux avoir. Euh, d'autres spécificités techniques euh, côté Payfit bah, Celle-là, c'est...
0: Celle-là, c'est clairement euh, la, plus, la plus importante comme, euh, comme spécificité euh, technique, euh, et c'est aussi, euh, aussi là-dessus, c'est ce qui fait notre force hein, aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on va capitaliser euh, dans le futur. Euh, donc ça, je dirais que, enfin, si, si je devais en citer une, c'est vraiment celle-ci, la, la, la spécificité technique de PFIT. c'est cette plateforme low-code qui nous permet euh, d'aller très rapidement sur euh, bah, l'implémentation des solutions qui sont locales euh, à chaque pays.
1: Ok, et, et d'autres, euh, les autres équipes, elles développent sur quel langage C'est quoi les, les, les stacks techniques que vous avez euh, côté back, côté front, euh, les choix d'infra que vous avez fait
0: Ouais, côté back, c'est euh, essentiellement euh, notre JS. Euh, la plupart des équipes codent en, en TypeScript. Euh, côté front, euh, c'est React. Euh, en base de données, alors euh, historiquement, on avait un monolithe euh, MongoDB. Et là, on est en train d'essayer de, de casser ce monolithe et de, de dispatcher un petit peu les, les différentes euh, données dans, dans différents systèmes de stockage, que ce soit des bases de données euh, relationnelles, euh, Key Value, par exemple. Euh, et après, on est tout hosté sur le cloud euh, chez AWS. Et en, en termes euh, terme d'enjeux, bien sûr... Bah, euh, on a des enjeux de, de scalabilité hein, pour, pour soutenir la croissance de Payfit, faire en sorte que bah, on puisse toujours accueillir des nouveaux clients. Ça, c'est euh, très très important, surtout au mois de janvier chez nous où on, on, on connaît un, un rush généralement. Ça, c'est la saisonnalité du, du produit Payfit. Hein, euh, les, nos clients, ils changent, ils changent majoritairement de, de solution de paye en début d'année, notamment au mois de janvier. Donc là, on peut connaître une augmentation du nombre de clients de, de 30 à, à 40 en un mois. Donc ça, faut vraiment être préparé à ça euh, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue infrastructure et aussi en termes de maintenance, parce que tu sais que si tu as d'un mois à l'autre, tu as 30 de clients en plus, cest à dire que tu as aussi 30 de tickets de maintenance en plus. Donc ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut se préparer. Quoi. On a des enjeux de sécurité, bien sûr. Euh, on manipule des données qui sont... Euh, très sensible, on manipule les données qui sont liées à la paye euh, de nos clients au salaire de, de nos clients donc euh, on ne peut pas se permettre d'avoir de, de failles de sécurité et donc on, on doit euh, proposer bah, un système qui soit le plus euh, fiable et sûr à nos clients, donc pour ça on travaille avec euh, on a un système de bug bounty, ça s'appelle, c'est des, des hackers euh, qui essayent de, bah, de, de pénétrer dans notre système, de le casser, de trouver des failles et s'ils trouvent des failles, ils nous les remontent ils sont rémunérés pour ça et nous, derrière, ben, on fixe ces failles de sécurité. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment des professionnels de la sécurité qui vont essayer de craquer ton système. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est un, un gros enjeu pour nous. Euh, et, après, on et, a...
1: et du coup, quand il le craque, t'es es content ou t'es pas content, en vrai
0: <rire> bah, En vrai, t'es content, quoi. En vrai, t'es content parce que tu dis euh, « Heureusement que c'est lui qui l'a craqué ». Et heureusement que c'est pas quelqu'un d'autre de malveillant qui l'a craqué et qui a réussi à, à, à s'introduire. Donc euh, non, non, finalement, tu es, es très content et tu es bien content de payer pour ça. C'est un, un très bon investissement euh, parce que bah, voilà, tu es, es au courant qu'il y a une faille, elle n'est pas encore euh, exploitée et derrière, bah, tu mets tout en œuvre pour, euh, pour la corriger le plus rapidement possible.
1: Ok, ok, ok. D'autres... D'autres, euh, d'autres choses à dire sur, sur 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 le côté plateforme technique et enjeux techniques.
0: Ouais, bien sûr, on a on, on a plusieurs euh, enjeux qui sont qui sont importants côté infrastructure par exemple. <coughs> Aujourd'hui, on a et ça c'est assez historique, on a on a une équipe euh, SRE qui est centralisée. Euh, donc la, la mission de l'équipe SRE c'est de garantir euh, la stabilité, garantir la disponibilité et la fiabilité de notre système. Et ça, ça a du sens quand l'organisation elle est relativement petite. Euh, parce qu'une équipe centralisée elle a une bonne connaissance de tout ce qui se passe dans le système, elle comprend bien aussi les problématiques métiers associés à partir du moment où l'équipe au total elle est, elle est assez petite. Quoi. Euh, et ça permet aussi, quand on a ce modèle-là, aux équipes orientées produits bah, de se concentrer sur le développement euh, de leurs features pour aller plus vite. Le système il monte assez rapidement ses limites quand les problématiques métiers se multiplient et que le scope de l'équipe SRE devient tellement grand qu'elle fait absolument tout sur l'infrastructure, que tout devient prioritaire. Et tu sais comme moi que quand, quand tout est prioritaire, rien n'est prioritaire. <rire> euh, donc c'est pour ça que maintenant on passe par une approche qu'on qu est en train de mettre en place sur une équipe euh, SRE qui est vue plus comme un rôle et pas SRE c'est vu comme un rôle et pas comme une équipe. Donc c'est un rôle qui va être distribué dans chaque équipe produit ou engineering de notre, euh, de notre organisation et euh, chaque équipe va être responsable de A à Z du développement bah, de leur service, du déploiement, de l'observer, d'être capable de faire euh, remonter les métriques, de voir euh, si la latence elle est correcte de voir si le nombre d'erreurs il est satisfaisant, de voir si, euh, si euh, voilà si les indicateurs sont sont au vert, d'être capable de se faire alerter si les indicateurs ne sont pas au vert, s'il y a des problèmes, et ensuite d'être capable aussi d'intervenir et de faire la maintenance de cette de l'infrastructure qui est associée. Ça c'est important, ça permet aussi de, de scaler notre organisation euh, d'un point de vue infrastructure.
1: C'est en place cette organisation ou c'est une orga cible?
0: c'est une orgue à cible, c'est, euh, ça se met en place. Doucement, c'est des changements qui vont qui vont prendre du temps, hein, bien sûr, parce que il y a du recrutement qui est qui est associé à ça, il y a de la, de la formation aussi des de, de, de développeurs actuels pour monter en compétences sur des bah, sur des, des problématiques plus infrastructure, plus plus DevOps, on va dire. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui qui va prendre du temps et on sait que il faut pas non plus trop brusquer ce, ce changement, ça risquerait d'être pénalisant. Donc on voilà, on y va, on y va tranquillement, on conduit le changement. Et, mais on, on sait très bien où est-ce qu'on veut aller, par contre.
1: Ah bah là, là tu me fais un petit, euh, là tu me fais un petit pont royal pour euh, pour te dire voilà, euh, dans deux ans euh, PayFit euh, euh, au niveau orga euh, côté euh, côté Haïti, euh, vous êtes combien, vous avez grandi comment Et puis moi bon, j'ai une autre question. Euh, et dans deux ans, euh, c'est plus une question produit. Euh, J'imagine tu vas avoir pas mal de choses à développer. Euh, la vision produit à deux ans et la vision Orgas associée à deux ans, ça c'est quoi aujourd'hui hein, Parce que on, on sait, toi comme moi, que dans six ouais, mois, ça aura, <rire> aura peut-être changé, il y aura peut-être eu d'autres idées. Mais... Ouais.
0: Alors là, là, on va commencer par les, les enjeux produits et puis après je, rép je répondrai d'un point de vue organisationnel. Les enjeux produits, le premier, c'est de renforcer et fiabiliser le produit paye. Le produit paye aujourd'hui, c'est notre principale source de revenus, mais ça demande encore des investissements importants de, de, de fiabiliser, de renforcer ce produit-là. Après, il y a un autre axe qui est de proposer une solution RH qui est complète. Aujourd'hui, on est encore très loin de notre objectif à ce sujet. On a l'ambition de créer des nouvelles expériences. Core RH, par exemple, tout ce qui est à voir, la relation entre le manager et le manager à travers des one-one-one à travers euh, la perf review, des questionnaires de satisfaction employés. Donc vraiment aller au-delà de la gestion des notes de frais qu'on fait aujourd'hui, de la gestion du temps de travail pour proposer quelque chose de complet pour que nos clients puissent euh, bah, gérer de manière intuitive et aussi en autonomie l'ensemble des processus RH sur PFIT, depuis l'onboarding d'un employé jusqu'à l'offboarding. On a aussi l'ambition de proposer des intégrations à nos clients. Donc par exemple... Euh, L'intégration avec des solutions de gestion des absences pour qu'elles soient directement comptabilisées dans PayFit. C'est-à-dire que tu seras pas. Tu pourras continuer à utiliser euh, bah, ton euh, module de gestion d'absence que tu utilises aujourd'hui, qui n'est pas forcément PayFit. Mais euh, dès que tu feras une demande d'absence, bah, elle sera intégrée automatiquement euh, au système PayFit. En début d'année, par exemple, on a proposé une intégration avec Conto euh, pour banque. que les paiements de salaire. Ouais, une banque néo en ligne, ouais, pour que les, les, les paiements de de salaire soient automatiquement faits euh, via l'application plutôt que de télécharger un fichier SEPA et de l'uploader sur sa banque. Donc ça c'est aussi le genre de choses qu'on veut continuer à développer, de s'intégrer avec d'autres euh, avec d'autres partenaires. Et du coup l'organisation euh, qui va avec, bah, la façon, ce que j'avais essayé d'écrire tout à l'heure, la façon dont on a pensé notre organisation avec ces, ces, ces équipes qui sont euh, verticales et autonomes sur euh, un périmètre donné et qui reposent sur des fondations qui sont qui sont là pour servir ces verticales, et en gros, tout ça, ça va, ça va grandir ensemble. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des nouvelles équipes verticales au fur et à mesure où on crée de, nouveaux, de nouvelles features, de nouveaux produits, et on va étoffer nos fondations pour s'assurer que euh, eh ben, ça, ça tient toujours la charge euh, par rapport à, à nos ambitions et, euh, et en termes de nombre tu vois aujourd'hui c'est euh, l'équipe engineering c'est à peu près 75 personnes euh, en fin d'année euh, 2021 on sera à peu près euh, 120 voilà ouais, si tu fais la projection euh, fin d'année euh, 2022 je pense on sera euh, 160 quoi.
1: Ah ouais donc c'est une très très grosse croissance euh, effectivement c'est une
0: grosse croissance on, on a fait une, on a fait une levée de fonds qui a été euh, qui a été annoncée il y a, il y a à peu près un mois de une série D de 90 millions donc on a des enjeux qui sont qui sont vraiment forts pour cette année et pour l'année prochaine donc oui on va on va croître de manière de manière forte
1: alors du coup j'ai une petite question euh, tu, tu parles de série D et de levée de fonds, euh, Bon, quand on signe une levée de fonds, bah, fatalement, euh, l'argent, une fois qu'il est une fois qu'il est sur le compte en banque, il bah, faut, le, faut le dépenser. Euh, mais la manière de le dépenser, elle, elle se pense en amont. Euh, toi, sur ton poste, est-ce que tu es impliqué un petit peu euh, en amont sur euh, les montants qui sont négociés Qu'est-ce qu'on va en faire De quelle manière ça va t'impacter Ou est-ce que c'est après que ça se passe
0: alors je suis impliqué dans les discussions d'évolution produit euh, bien entendu qui euh, bah, dépend de, de, de l'argent qu'on a et de l'argent qu'on est prêt à investir bien sûr donc euh, oui il y a des réflexions qui se font euh, on sait qu'on peut se permettre euh, bah, de, de démarrer telle ou telle nouvelle verticale si on arrive à lever euh, tel ou tel montant Mais après moi mon, mon implication dans, dans les levées de fonds bah, c'est euh, surtout au niveau de la, la due diligence euh, durant laquelle les investisseurs souhaitent s'assurer que l'état de la tech, il est sain pour qu'il puisse investir sereinement. Donc là, c'est il y a un auditeur qui vient et on parle de différentes choses, par exemple les technos qu'on utilise. On regarde les, les indicateurs comme le taux de maintenance dans les équipes, les coûts de hosting de notre solution, le turnover qu'il peut y avoir dans les équipes, le, le staffing de chaque équipe en fonction du scope, Donc, ce, ce genre de choses. Ah, je pensais pas. Que... Ah de... oui,
1: c'est clairement euh, dans dans la levée de fonds euh, et dans l'audit, euh, ouais, t as, t as un rôle important et es impliqué, quoi, du coup, hein, clairement.
0: Ouais, bah t'es impliqué et, et euh, moi, je suis content que ça se passe comme ça parce que ça veut dire aussi que les <rire> les investisseurs, ils ont bah, ils, ils ont besoin de comprendre comment ça se passe et moi ça me fait plaisir de leur montrer comment ça se passe, et surtout que surtout qu'à la fin, voilà, quand le le chèque est signé. Euh, c'est gagnant-gagnant
1: c'est clair c'est clair c'est clair euh, bon j'imagine que vu que vous avez levé 90 millions d'euros j'imagine que les auditeurs ont trouvé que c'était quand même très bien géré euh, et que les technos et que la dette technique il n'y en avait pas est-ce qu'il y a eu quand même de temps en temps des petits projets qui se passent moins bien il y, de <rire> <rire> bon, il y en a de la dette technique il y en a partout de la dette technique mais est-ce qu'il y a des projets qui... est-ce qu'il y a des projets qui se sont des fois mal passés euh, des, des choses où tu as, as eu des petites nuits blanches euh, des mises en prod euh, des petites anecdotes
0: des expériences qui se sont Mal passé, euh, on a eu des faux départs sur certaines euh, certaines initiatives. J'en ai une en tête, c'est euh, l'expérience de time tracking. Donc L'idée, c'est euh, d'être capable d'avoir euh, une idée du temps passé par chaque employé pour que euh, à la fin, ça impacte euh, ta paye euh, en fin de mois. Tout le monde ne fait pas du euh, 9h-18h. Il y a des, des personnes dans les bars, restaurants voilà, qui ont des, des plannings un petit peu différents qu'ils ont besoin de remplir pour ensuite euh, savoir combien ils sont payés. Et, euh, et ce projet là euh, elle commence au, au moment où je rejoins PFI donc ça c'était en 2018 et sur laquelle on clairement on cherchait à aller trop vite euh, mais vraiment beaucoup trop vite euh, on sait qu'on veut le faire mais euh, les attentes elles sont pas claires les, les, les requirements au niveau produit c'est pas clair, euh, on code un, un POC qui marchote sur une compagnie et on essaie de le sortir en production aussitôt euh, et ensuite on, on s'acharne un petit peu sur cette solution mais on sait qu'elle est mal pensée. On perd beaucoup de temps. On n'a pas, euh, on n'a pas non plus peut-être on n'a pas confié ce produit, ce, ce projet à la bonne équipe non plus. Et et, euh, et du coup, euh, c'est que l'année dernière, en 2020, où on décide bah, de donner ce sujet à une autre équipe. Euh, et maintenant, on sait que, que c'est bien reparti sur les rails. Mais on a dû, euh, voilà, on a on a bien tout sauté au départ et et on a on, on a dû euh, on a dû refaire pas mal de choses quoi. Donc ça, oui, forcément, c'est, ouais, c'est des sources, ça peut être des sources de stress, ouais.
1: bon, un... bon, un faux départ, quoi. Bon, c'est, pas un truc qui s'est ouais. mal passé, ça prend un petit peu plus de, de temps que prévu. Euh... Je... je, saute du coq à l'âne. Enfin, je reviens sur quelque chose que, que tu as dit tout à l'heure. Euh... Actuellement, l'engineering, c'est 75 personnes. Euh... Fin 2021, 120. Fin 2022, 160. Enfin, si, si tout se passe bien. Euh, ça veut dire que ça m'amène à, 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 à la problématique du recrutement, je sais que vous avez je, plutôt tendance à penser que vous êtes euh, attractif et que vous n'avez pas de problème à recruter puisque je, je, je connais certaines personnes de tes équipes euh, euh, vous avez su attirer euh, brillamment euh, je suis un petit coucou à, à Julien Aller, euh, par exemple, qui m'a mis en contact avec, euh, avec Emmanuel, qui nous a mis en contact. Euh, euh, voilà. Mais alors, du coup, euh, le recrutement, des premiers types pour, pour recruter. Platform. Comment Non, Julien, il travaille dans l'équipe Jet plateforme Platform. Un petit coucou à Julien. <rire> Et alors, du coup, pour, pour le recrutement, euh, comment vous faites pour être attractif euh, euh, Les petites
0: recettes Ouais, tout à fait. Alors, on... Bah effectivement, on se rend compte qu'on évolue dans un marché qui est euh, bah, qui est très concurrentiel, euh, avec beaucoup de postes pour peu de candidats. Donc, on, on approche le problème avec deux choses en tête. Le premier, c'est se mettre à la place d'un développeur que tu veux recruter ou un manager. Qu'est-ce qu'il recherche euh, Et est-ce que nous, on est en mesure d'apporter ce que bah, ce qu'il recherche quoi. La première chose, c'est ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais c'est euh, être épanoui au travail. Ça, c'est vraiment une priorité pour nous. Et c'est vraiment une, une c'est un des enjeux profonds de payfit FIT, mais au sens large, c'est vraiment l'épanouissement des, des collaborateurs. Et, euh, et ça, ça peut se, ça peut se matérialiser de, de différentes manières, quoi. Sur une bonne ambiance de travail, qui est conviviale, qui est motivante, euh, qui est bienveillante, un, un environnement dans lequel tu peux faire des erreurs et, et c'est pas mal vu. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on vraiment, bah, qui, qui, je pense, qui nous définit et qu'on essaie de, de mettre en avant. Et aussi, euh, bah, rechercher à avoir de l'impact, comprendre pourquoi euh, on fait telle ou telle chose et, et comment ça impacte positivement les utilisateurs et, et ça contribue à la mission de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui euh, bah, je pense, qu parle à pas mal de, de candidats, de savoir que si tu rejoins Payfit, on va, on va mesurer ton succès par rapport à l'impact que tu as, euh, pas par rapport à tel ou tel bout de code que tu, euh, que tu développes, mais vraiment ce que tu apportes euh, à la boîte par rapport aux enjeux qu'on s'est fixés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant. Et euh, et puis, voilà pouvoir attirer des, des talents de, de différents horizons, c'est aussi euh, un enjeu pour nous, la diversité culturelle, euh, diversité en termes de genre, en termes d'expérience, de milieu social... Euh, d'âge, par exemple, je sais que moi, quand je suis arrivé chez PFIT, euh, j'étais le plus vieux. <rire> en 2018, quand je suis arrivé, je pense que j'étais, j'étais, j'étais le plus vieux. Je suis plus le plus vieux maintenant. Donc, euh, la diversité, c'est aussi, c'est aussi très important. Euh, et ça, ça passe par être capable de recruter aussi une, presque n'importe où. Donc, euh, on est capable aujourd'hui de le faire parce qu'on a une politique qu'on appelle work from anywhere qui est euh, très, très flexible. Alors, c'est pas, c'est c'est ni du remote first ni du euh, Office First, c'est tu travailles d'où tu veux à partir du moment où euh, tu es domicilié dans un dans un pays où Pfit est une entité légale. Donc euh, France, Espagne, euh, Allemagne, Royaume-Uni et et, euh, et Italie. Euh, et ça c'est ça pour nous ça a vraiment été un, un game changer le fait d'avoir cette politique euh, qui permet de de travailler depuis n'importe où. On a réussi euh, depuis que ça a été mis en place au mois d'août euh, l'année dernière, je crois que c'est à peu près euh, soit plus de 60 de nos recrutements euh, qui n'auraient pas pu être faits si euh, on n'avait pas eu cette politique. Donc ça c'est c'est vraiment un, un changement drastique euh, pour nous en termes de d'attractivité par rapport aux candidats.
1: Ça veut dire que as 60 de tes recrutements qui se font pas au siège euh, bon en France au siège euh, au siège parisien. Absolument. Là, on a
0: recruté, euh, on, on a deux profils euh, qui habitent à Aix-en-Provence, on en a un qui habite euh, à Toulouse, euh, à Lille, euh, un petit peu partout. En Espagne, à Malaga, à Valence, à Bilbao, <rire> un peu partout.
1: Du coup, je, je me permets une petite question. Je me permets une petite question. Euh, une petite question euh, quand on a une politique, euh, un travaille d'où tu veux, ça veut dire que ceux qui sont à Paris peuvent également travailler de chez eux, ceux qui sont à Aix peuvent travailler de chez, chez eux aussi. Euh, niveau salaire ça pose pas des questions
0: alors ça c'est des questions qu'on s'est longtemps posées effectivement avant de mettre en place cette politique, il fallait qu'on dise OK, comment est-ce qu'on est qu approche la question euh, quel est ton salaire si tu travailles euh, à Toulouse ou quel est ton, ton salaire si tu travailles à Paris pour nous on, la valeur de ce que tu produis c'est la même que tu sois euh, à Toulouse ou à Paris du coup euh, tu as le même salaire ben, est-ce que tu as le salaire toulousain est-ce que tu as le salaire parisien Et il euh, et, et, y a une différence, il hein, y a une différence de 20-30% de 20, ouais, 20 -30 entre les deux. Et, et notre politique, c'est euh, ben, les salaires sont indexés là où les bureaux de sont implantés. Donc en France, les salaires sont indexés sur les salaires parisiens. En Espagne, c'est indexé sur les salaires de Barcelone. Euh, en Allemagne, sur les salaires de, de Berlin. Et au UK, sur les salaires de Londres. Et en, en Italie, sur les salaires de Milan. Et ça, ben, c'est alors... un choix qui est fort. Ouais.
1: Alors du coup, euh, ceux qui sont en Espagne, est-ce que ils se comparent pas à ceux qui sont en France en se disant, euh, bah c'est la même. <rire> la, la question se pose euh, au-delà des frontières ou pas
0: La question de ce, on, on a on a plusieurs grilles de salaire dépendant du, du pays. Il y a aussi des enjeux euh, euh, locaux au pays qui seront qui seraient là qui, qui deviendraient quand même assez complexes. À gérer si on devait avoir euh, une politique euh, commune, donc euh, là, le fait d'avoir déjà une politique euh, commune par pays, c'est déjà un, un grand pas en avant pour nous et, et un, un très grand, un très grand avantage.
1: Ok, ok, ok. Euh, ouais, c'est vrai que c'est assez, enfin euh, voilà, c'est un, un parti pris qui est bon, qui est, euh, bah, qui est, qui est, qui est pas encore, enfin voilà, qui est, est une grosse question, quoi, qui a, qui a amené le. le... Qui a accéléré je pense le, le covid euh, et le home office euh, un petit peu généralisé. Euh, toi, ça...
0: Il y a beaucoup de bots qui se posent les questions, ouais,
1: effectivement. Ouais. Et, et toi ça t'a ça, ça, ça pas posé de, de problème de comment tu résous la, la problématique de proximité avec tes équipes t as, t as recruté 60% de... Ouais.
0: Donc euh, là il y a, y a des recommandations qui sont faites, mais l'idée c'est vraiment de donner une, une très grosse autonomie aux managers. Ce sont les managers qui connaissent le mieux leurs équipes. C'est eux qui sont à, la, à proximité. Donc, c'est eux qui peuvent définir la cadence à laquelle les équipes vont se voir parce qu'on conseille fortement que les équipes puissent se, se rencontrer. Il y a un budget aussi qui est alloué à ça. Si, si tu habites à Aix-en-Provence, tu auras un budget pour venir rencontrer ton équipe. Ça peut être à Paris, mais ça peut être autre part aussi. Euh, et il y a une très grande autonomie qui est donnée aux managers pour savoir est-ce que vous venez une fois toutes les deux semaines Est-ce qu'on se voit une fois par mois Sachant pertinemment que quand les équipes qui sont distribués comme ça vont se rencontrer euh, dans les bureaux bah, c'est se rencontrer c'est pour créer des liens c'est pas euh, c'est pas pour travailler chacun dans son coin au bureau donc c'est aussi pour, pour faire des jeux pour, pour vraiment pour partager quoi et, et ça on, on voit que ça alors aujourd'hui c'est un petit peu limité les, les déplacements mais euh, on a vu quand on a pu le faire que bah oui les après quand tu rentres chez toi tu es beaucoup plus motivé parce que bah, tu as pu euh, bien partager avec tes collègues et, euh, et les interactions se font beaucoup plus facilement une fois, qu une fois que les gens se connaissent mieux.
1: Ok. Est-ce que toi, tu, tu vas continuer, je ne sais pas si tu le fais actuellement, est-ce que tu continues à voir toutes les personnes en entretien de recrutement ou est-ce que là, tu vas commencer à atteindre la, la, la limite où tu, la question va se poser Ouais, J'en vois beaucoup
0: de personnes en, en recrutement. J'essaie de m'effacer de temps en temps de certains euh, process. En fait, en... <rire> il y a un moment où je voyais toutes les personnes qui rentraient dans l'engineering, parce que je voulais aussi m'assurer que voilà, que, que les valeurs étaient là. Euh, ce, ce dont je te parlais tout à l'heure de, de l'impact aussi. Quelque chose aussi que, que moi je check en, en entretien qui est, euh, qui est très important, je pense, parce que c'est l'hypercroissance, c'est euh c'est quelque chose de spécial. Il y, a, il y a des personnes qui adorent ça. Moi, moi par exemple, euh, j'aime bien parce que ça bouge, il y a des challenges, ça change constamment. Euh, moi, c'est le genre de choses qui me drive, qui me motive. Il y a des personnes qui, qui, qui n'aiment pas ça, qui préfèrent euh, voilà, un, un travail un peu plus euh, monotone. On sait à quoi demain va ressembler, on sait à quoi après demain va ressembler. Et ça, je pense que c'est très important de, de mettre les choses au clair en entretien pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, que ce soit pour le candidat ou que ce soit pour Payfit non plus. Euh, mais ceci dit, euh, maintenant, J'essaie de, de 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 me retirer de certains entretiens et j'interviens quand il y a un doute par exemple dans le process de recrutement ou si à la fin on est un petit peu mitigé on n'est pas capable de prendre une décision bah là je peux faire pa passer un entretien par exemple euh, ou sinon pour des postes euh, bah, des postes un peu plus un peu plus clés où là je vais bah oui je vais vouloir euh, voilà m'impliquer
1: et alors est-ce que tu est-ce qu'il y a une réponse qu'il faut pas te faire euh... <rire>
0: Est-ce qu'il y a une réponse qu'il faut pas me faire euh... Qu'est-ce qu'on en entretien Enfin, si, ouais, en entretien, si je sens, si je sens, euh, si je sens que, que, que voilà, que je parle à quelqu'un qui, qui me dit qu'on va faire de la tech pour de la tech et, et qui n'a pas en tête les enjeux d'entreprise de, qui vont être euh, voilà. Qui, qui vont être hyper importants dans, dans son quotidien. Ça, c'est le genre de choses qui, euh, bah, qui qui me rassure pas sur, euh, sur notre collaboration. Parce que la façon de travailler, comme moi, j'essaye d'inculquer, c'est euh, ça. C'est la, la tech au service de l'entreprise, bah, au service de l'utilisateur. Euh, et ça passe par euh, aller plus loin que la tech au service de la tech.
1: OK. Et est-ce que tu as euh, ta petite question spéciale est-ce qu'il y a une question que tu poses à chaque entretien Voilà, c'est ta petite spéciale.
0: J'aime bien, j'aime bien voir un peu les ambitions des, des candidats, voir si c'est pas décorrélé à ce que, à ce que nous on peut offrir. Donc j'aime bien essayer, de, voilà, poser la question candidat qu comment est-ce qu'il se projette dans sa carrière Et là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je pense que c'est important d'être très, euh, très transparent. Euh, et, et moi, je peux aussi déceler si c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut offrir ou pas euh, au candidat. Et c'est important d'être honnête. Si quelqu'un vient rejoindre chez PFIT et a des ambitions qu'on voilà qui sont que nous on pourra pas satisfaire, bah, euh, ça, ça se passera pas très bien. Donc euh, donc c'est autant autant avoir ça clair dès le départ.
1: Quoi. Ok ok ok. Est-ce que euh, je, je, je reviens sur, sur sur une thématique qui est plus qui est, est peut-être plus orientée euh, euh, Progression, euh, progression et rôle, Voilà, euh, la démarche du coaching que tu as abordé euh, en tout début, euh, Voilà, c'est une démarche pour euh, bah, progresser dans un rôle qui, euh, bah, tu te retournes tous les trois mois, ton, tous les six mois, ton, ton, rôle, euh, ton rôle y change. Euh, comment tu... Est-ce que tu t'inspires De quoi tu t'inspires De quelle lecture, quel conf pour progresser
0: Ouais, l'inspiration, c'est vrai que c'est euh, c'est important. Sachant comme tu le dis, ton ton rôle il, il change, il change. Enfin, euh, la, la boîte grandit vite. Euh, tous les six mois, c'est c'est une boîte différente, c'est presque une aventure euh, un, un peu différente. Donc le rôle change en, en conséquence. Il euh, y a des questions qu'il faut qu'il faut se poser. Hein. Est-ce que euh, est-ce qu'on est légitime aussi euh, dans dans son poste Je pense que ça c'est des questions qu'il qu est sain de se poser et euh, et, et, et ça passe par se remettre en question aussi, c, 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 ça veut dire euh, être conscient qu'on sait pas tout, euh, être conscient qu'on a toujours à apprendre, euh, une, une petite dose d'humilité ça, ça fait pas de mal de, de vraiment d'être remis à sa place aussi parfois et de dire oui euh, bah, j'ai besoin de continuer à me former, j'ai besoin de continuer à m'aspirer à m'inspirer donc oui il bah, y a la, la coach qui, qui, qui m'aide beaucoup j'ai un mentor aussi qui euh, avec qui j'échange pas mal il euh, s'appelle Olivier Bonnet qui est euh, CTO chez Blablacar et, euh, et avec Olivier on, on échange parce que lui il a vécu euh, il a une expérience plus riche que la mienne il a vécu des choses que moi je vais je, je vais vivre et, euh, et c'est toujours très intéressant bah, d'avoir euh, d'avoir son opinion d'avoir son retour d'expérience et euh, Bon, je suis bien conscient que les retours d'expérience, ça s'applique pas à la lettre, mais c'est toujours un bon indicateur aussi pour voir un petit peu, notamment les, les erreurs à pas reproduire, ce genre de choses. Quoi. Après, il y a des ressources sur le, sur le web qui peuvent être intéressantes par rapport aux problématiques qui peuvent faire surface, parce qu'on sait très bien que PFID dans six mois, ça va pas être le PFID d'aujourd'hui. Il y a des problématiques qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qui vont apparaître dans six mois et qu'on n'aura pas forcément anticipé. Donc quand ces problématiques font surface, il ben, faut être capable d'aller chercher les ressources là où elles sont. Il y a des, des, des voilà, sites web comme euh, Lead Dev où il y a des, des très bonnes ressources, euh, je trouve. Et puis il y a des personnes que, voilà, que tu peux suivre, euh, Will Larson par exemple, c'est quelqu'un qui est très compétent euh, dans le domaine managérial, organisationnel, euh, qui, est,
1: qui est inspirant. Ok, c'est il y a un podcast que, que j'ai tourné avec Bertrand Lure de Back Market qui, qui a cité le, la même personne Willerson même même livre et même source d'inspiration côté côté managérial et d'ailleurs qui avait les mêmes réflexions sur ouais. euh bah là voilà, Back Market qui est une société également en hyper croissance et il, et il expliquait un peu comme toi le, le, le côté euh, euh, bah c'est aussi un monde qui est instable parce que on grandit vite on il faut repenser les organisations très vite. Euh, ça amène peut-être l'une de, euh, de mes dernières questions. Euh, J'ai l'impression que tu apprécies ce monde justement qui est euh, en grand mouvement avec plein, plein de sujets euh, et l'instabilité de l'hypercroissance. Est-ce que, euh, est que tu t'imagines euh, un, un poste de CTO où, euh, bah, où il n'y aurait plus de croissance et où il faudrait bah, gérer la stabilité <rire>
0: Euh, c'est pas pour demain euh, <rire> chez Pépite, avec, les, avec les ambitions qu'on a euh, donc est-ce que je l'imagine bah, tu vois je me pose pas je, franchement euh, je me pose pas, pas la question je, Enfin, la façon dont, 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 dont tu le présentes ça a pas l'air hyper euh, hyper engageant quoi donc <rire> bon, je pense, je pense pas que ça me, si on dit oui il faut maintenir la stabilité il faut corriger les, les bugs qu'il y a mais il n'y a pas de nouveau euh, développement euh, hyper hyper euh, intéressants, qui vont, euh, voilà, qui vont changer la phase du produit, qui vont apporter une grosse valeur à l'utilisateur parce que la valeur, elle est déjà dans le produit et qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter.
1: Euh, je m'imagine mal dans un rôle comme ça. Ok, ok, ok. Bon, c'est pas pas demain la veille. <rire> non, c'est n'est pas demain la veille. Est-ce que, est que, Arnaud, il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose <rire>
0: Si, euh, je sais pas si. Vous euh... avez bien cette question là <rire> Si, si j'étais pas euh, ingénieur, qu'est-ce que j'aurais fait dans ma vie
1: Et alors, est-ce que tu peux répondre à cette question
0: <rire> Oui, bien sûr. Si j'étais pas ingénieur, euh, je crois que je serais prof de maths ou, euh, ou je crois que je serais, euh, je serais docteur. C'est quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours fasciné, euh, la, la médecine. Euh, j'ai une grande admiration pour les, les médecins, surtout maintenant, enfin surtout avec la période là qu'on est en train de vivre. C'est, je trouve, c'est un, un métier fascinant. On leur doit énormément de choses, et euh, je pense que ça m'aurait bien plu. Euh,
1: J'aime aussi beaucoup
0: l'humain, et euh, je suis bien servi dans mon job, mais je pense qu'en tant qu'en tant que médecin ou docteur, j'aurais été,
1: j'aurais été aussi très bien servi. Eh bien, écoute, euh, ce sera ce sera le mot de la fin, et je te je te remercie pour ta participation. À à ce podcast et je te je te souhaite plein plein de belles choses avec tous les challenges qui te qui t'attendent dans toutes les dans les dans les années à venir hein, du coup là je crois.
0: Hein. ouais tout à fait merci beaucoup Pierre c'était un, un grand plaisir d'échanger avec toi merci pour l'invitation et euh, voilà c'était une très très belle expérience merci à très bientôt à bientôt